0: I detta avsnitt så ska jag och Dennis prata om övergivnadsår. Och anledningen till det är att jag ser så många av er som skriver. Och jag såg det själv i mig. Just det här livstema övergivnad. Och hur mycket vi faktiskt påverkas av det även i vuxen ålder. Hur mycket det lilla barnet som kände sig övergiven eller tonåringen eller att hur gammal du var. Att den delen av oss får så mycket makt över oss när vi hamnar i relationer. Just för att den här rädslan har sånt starkt grepp om oss. Så även om vi längtar väldigt mycket efter kärlek så är det så ofta som att vi ändå låter rädslan göra att vi testar. Vi själv saboterar. Och... Jag tycker det är så synd så jag kände att det här måste vi prata mer om. Och vi måste prata med någon som kan det här på riktigt. Så jag hoppas att du verkligen får ut mycket av det här avsnittet. Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av femte säsongen på bakom fasaden podden. Och som jag pratade om lite grann i introt så har vi här ett särskilt tema det här avsnittet. Men jag tänker att först och främst så ska jag säga varmt välkommen till podden, Dennis.
1: Men tackar. Jätteroligt att ändå få med. Jag har lyssnat ett tag så det är väldigt roligt att få vara med också nu.
0: Ja. och... Du sitter ju borta i Väst-Sverige och eh, vi spelar in via telefon. Stämmer. Och det är också där du har din praktik. Jag tänker du kan börja bara presentera dig lite grann för lyssnarna. Vad du jobbar med.
1: Ja, men precis. Jag bor ju nu mera, eller nu mera sedan 10-15 år. Man blir ju lite tidfilmavhandling, men nere i Sacköderum i Göteborg. Men ursprung från uppifrån Stockholm, så att det är egentligen hemområdet där uppe. Vi mm. bytte till i och blev kvar. Här nere har jag en tillsammans med en kollega en psykolog och terapimottagning i Fiskebäck. Där driver vi behandling och terapi. Mestadels individuell terapi. Vi har en del parterapi. Jag jobbar med handledning och jag jobbar med en del föreläsningar. Vi håller en del kurser och utbildningar. Vi har en del program på gång men det, det är en hel del på den här paletten. Men jag ska säga, huvudsaken så är det eh, psykoterapi. Olika terapeutiska eh, samtal vi har. Mm. Otroligt kul och spännande jobb.
0: Ja, och det som är kul det är också att du har väldigt modiga klienter som har också delat med sig på sociala medier längs med er väg tillsammans. Mm. Och de har fått en lite större kul. inblick. Så det går ju också bra att om man är nyfiken på dig efter att ha lyssnat på det här. Att gå in på din Instagram och få lite ytterligare bild.
1: Ja det stämmer. Jag har, jag, har, jag har ju en ambition. Flera olika ambitioner med just mitt konto. Men, men ett är ju att man ska få verktyg. Alltså verktyg som kan hantera när man inte förstår sig själv. Eller förstår vad som händer i, i kroppen och känslor och beteenden. Så enkla verktyg som vi kan få ut. Men också kunna ge en inblick i vad innebär socialt arbete, vad innebär en terapeutisk process, vad innebär att vara i terapi. Det är psykisk ohälsa är ju stort och vi har många som har problem med det, men det finns också en stor okunskap i hur gör man då, hur hanterar man det och vad innebär det att ta hjälp. Så att skapa en, en, en plattform där man kan få, få lite sådana nycklar och få lite hjälp med det utan att behöva kliva in i ett terapirum. Och det visar sig vara väldigt uppskattat. Mm.
0: Mm. Ja men det förstår jag Det är periodvis väldigt många som hör av sig till mig i DM Och undrar just har någon att rekommendera Och jag tycker det är så mm. svårt för att kunna rekommendera någon som man tror passar Då måste jag känna personen egentligen mm. För det är så himla individuellt vem framförallt man tror att den personen kommer känna sig trygg med och att det är liksom det primära och det sekundära är egentligen vilken form av terapi eller coaching man vänder sig till.
1: Ja, men så det. Alliansen och att det blir en match egentligen. Man känner att man klickar, den är otroligt viktigt om vi ska kunna få någon förändring i terapin. Sen blir det den terapeutiska metoden, blir just det som du säger, sekundär. Och kanske också nivå, beroende på vad jag är ute efter så... Bör man kanske lägga Det är ju en, en rätt viktig och bra diskussion nu om vart saker man hjälp och vilka, eh, vilka kan använda sig av terapeut För vi får ju en del vårdskador eh, där man har så komplex problematik och söker sig till folk som inte har verktygen att hantera det komplexen. Så blir det ibland rätt så illa. Så även där kan vara viktigt att veta, liksom, kan vi gå till en coach eller kan vi gå till en vilken nivå av samtalsterapeut, vilken nivå av, av kompetens behövs från att uppfylla det här behovet. Mm. Det är också en diskussion som jag tycker är viktig, men som har bara komma igång på ett annat sätt.
0: Mm. Framförallt så har jag, min upplevelse att det är just traumainformerade terapeuter som det råder brist på och många personer kanske inte riktigt heller när de söker hjälp vet hur viktigt det är för de kanske inte själva har förstått det ens att de bär på ett trauma som de behöver bearbeta, utan det kommer fram och då känner de vad jag har läst in i alla fall att det blir liksom antingen att den här terapeuten inte känner att de vet själva hur de ska gå vidare eller att de inte kommer vidare alltså att klienten inte kommer vidare för att de har inte de rätta verktygen hos den här personen
1: Ja men det stämmer och i de värsta fallen och de de möter ju också på ibland, det är när, eh, när man har kanske större, svårare trauma komplett liksom efter eller komplexa trauman eh, och sedan ger sig någon på som inte riktigt vet vad man gör. Eh, och det kan, det kan handla om olika former, ofta då olika former av, av coaching när man går tillbaka så ska möta sitt inre barn på olika sätt. Men när du triggar trauma, men du vet inte riktigt vad du kliver in i. Mm. Och så sker en explosion i den här människan. Eh, ofta så säger man: Vi kan inte komma vidare här nu, men den här människan är ju. Dels kan den ha blivit återsamatiserad och dels kan den ha blivit utkastad i, i en situation som inte kan hantera. Som mm. Vilket kan bli farligt. Det kan, ju bli, det kan ju till och med gå så långt till suicid också om du har en person som blir väldigt illa. Som har väldigt, väldigt starka försvar mot ett trauma. Har jobbat upp det och sen använder man tekniker för att gå igenom alla försvaren och möter upp ett trauma. Men man vet inte vad man ska göra när man hittar det. Och då lämnar man den personen utelämnade i det. Och kan man inte då snabbt skicka vidare dem till psykiatrin eller någon som kan hantera det så kan det få rätt öde konsekvenser. Just med tauman är ju lite precis som du säger, där behöver vi vara lite försiktiga när vi rör oss där.
0: Precis. Sen finns det ju också någonting som vi kallar för livsteman. Som jag vet personligen inte så mycket som jag önskar om. Men jag vet att jag har fått det Delvis faktiskt av den första livscoachen jag gick till. Hon, hon fick mig förstå att jag bar på livsteva, livstema övergivenhet. Och mm. eh, det finns också en bok som jag tänker... Du kanske vet vad den heter, men jag kommer inte på vad den heter just nu. Som också pratar om olika livsteman. Som, just det. Sen också, såklart, som med allting. Man kan se det, att det går igen i anknytningen. Man kan se att det går in i uppväxttrauma och så vidare men jag tänker att du och jag ska prata just om övergivna såret idag därför mm. att jag ser det så tydligt i de som hör av sig till mig och jag tänker att det här måste vi prata mer om helt enkelt eh, och du möter ju också många som vänder sig till dig som du ser det här i kan du berätta lite grann ja. hur, hur du ser på det här
1: Jo, men precis när vi pratar om de här livstemarna och precis som du sa, när, när vi pratar om avgivethet eh, till något, till exempel det är, ju, det är ju egentligen ett språk som kommer ifrån schematerapi.
0: Just det, så är det.
1: Eh, Och är otroligt kraftfull och verksam terapeutisk metod. Eller, man ska säga så här, den, den går under paraplyt av, av kognitiv beteendeterapi och Men rör sig spännvidden mellan om, om man ska förenkla det hela så ska man kunna tänka sig att KBTs i form handlar mycket om hanterad av känslor, tankar och beteende. Mycket här och nu. Inte jätteintresserad av det som varit utan hur hanterar jag mina tankar och känslor nu. Eh, och vilken roll får beteende i det här. Och så väldigt konsekvent och strukturerat arbete. Medan den andra klassiska psykoanalysen och psykodynamiska handlar mer om att hitta mönster på när jag var liten. Och skapa förståelse för varför har blivit den jag är idag kopplat till då. Och när KBT gjorde stora framsteg väldigt snabbt så upptäckte man rätt så fort att KBT var otroligt effektivt och gav jättebra effekt. Men man såg också i forskningen att där det fanns väldigt komplexa situationer eller komplexa levnadsmönster som hade suttit i hela livet så var det som att det här KBT inte riktigt räckte till hela vägen. Och då var det Vanskeprojang och några som som började utveckla... kreativa som är någon form av jag tycker det är ett mag mellanland mellan KBT och, och det psykodynamiska där man går tillbaka och tittar på det är en en av de här grunddelarna och inlägspsymogin eh, i hur är, hur är mitt anknytningsmönster ser ut när jag var liten vad har jag för vad har jag för grundläggande behov som barn eh, och de behov som inte jag har fått tillgodosedda har skapat en, liksom en som man kallar för en behovsfrustration det är liksom det är någonting som jag inte har fått och Därefter så skapar jag då eh, det man kallar för scheman eller livsmönster eller sätt att hantera den här motgången som kan blir Så det jag har gjort då är att jag tar med mig det här sättet och de här strategierna som funkade bra för mig när jag var liten. Eh, och sen följer det med upp mig i vuxen ålder och så har jag skapat ett mönster, eh, ett schema som hela tiden kommer tillbaka till allt jag gör. Mm-hmm. Så det man gör då, de pratar om att idag pratar man om att det finns 18 scheman. Eh, ungefär. Och man kan få utslag på dem. Så schemat är ju en, en av de saker som vi jobbar mest på eh, på min mottagning. Så det vi gör när jag har en, en klient som kommer in där jag märker att, men här har vi, här har vi ett komplext eh, mönster där det kan vara här som, som har gjort att jag har svårt att. Eh, varje gång min partner ska lämna eller varje gång någonting ska bli någon form av separation så växer alldeles för stark ångest och jag börjar nästan bli irrationell i beteende och källorna blir jättestarka och det händer jättemycket vilket gör att det blir svårt i olika relationer. När man kommer då att ha de här problemen och man ser att Men det här är en liten, då kartlägger vi och skannar det och ser vi så här, vilka, vilka livsteman har du, vilka livsteman finns det utslag på vilka diskussionella scheman har du. Eh, och sen skapar vi oss det så att vi kan hitta ett mönster som man kan lära sig att känna igen Vad är det som, eh, när i vilka situationer händer det och varför händer det Och så hittar vi då tillbaka blicken, vad är det som har hänt bakåt, vad är det som gör Så att jag kan förstå mig själv, vad jag bete mig som jag gör i de här olika situationerna Vilket ofta känns ologiskt men när vi har kartlagt ser säga att det finns en logik i det här, i hur det fungerar Eh, och därefter börjar vi jobba då här och nu med att hantera tanken, beteende eh, det som händer här och nu men vi jobbar också nu, så att vi går tillbaka och titta på de här mönstren. Om vi ska ändra de här mönstren, där framme behöver vi också gå tillbaka och jobba läkande med det som är där. Mm. Vad var det för behov jag inte fick tillgodose där? Hur kan vi jobba med tillgodose det både där och då men också skapa ett liv där jag tillgodose det här och nu så att det här inte är ett så länge. Mm. Eh, och jag brukar ofta använda en bild av att det är så minor vi har eh, och ibland när vi kliver på dem här så exploderar dem. Så vi kan jobba med att hantera här och nu hur jag inte kliver på de här minorna, men det allra bästa är om vi också kan gå tillbaka och börja gräva upp de här minorna så att vi inte behöver kliva på dem så att vi inte behöver triggas på samma sätt. Liksom. Mm. Eh, och då är övergivenheten en av de vanligaste livstemorna skulle jag säga, som, som man stötte på där ute. Eh, underkastas är också en, en vanlig och känslomässig försummat. Det finns några som, som toppar liksom. Mm. Eh, men det, det är grundtanken. Så det finns ju, ett, det finns ju ett grundtanke från anknytningsteorin som, som man sedan har vidareutvecklat och sett vilka delar av anknytningen och på vilket sätt har det samspelet när jag var liten lett till att jag har utvecklat de här mönsterna idag. Ett kort svar på en, en, en
0: större fråga kan man säga ja, nej men det, det är såklart man kan ju säga mycket som helst av det men nu tror jag att jag ändå förstår lite mer hur schematerapi ser ut och just hur man delar in det mm. min tolkning blir lite så här att okej okay, om du vet till exempel att du har en otrygg ambivalent anknytning så vet du att du har haft någon som inte har mött ditt behov och varit inkonsekvent att den personens bemötande av dig har varit ambivalent ibland kanske du får den här kramen du behöver ibland så, nej men jag hinner inte nu bli liksom den responsen du får mm. och du vet inte mm. vad du ska vänta dig och jag tänker att sånt kan ju skapa känslomässig övergivenhets att inte känna att jag behöver dig nu men jag får inte det jag vill ha Just att det blir liksom att man ringer in det exakta problemet i mm. vad, vad kände jag där då, sen upplever jag att det inte alltid heller behöver finnas- och nu går jag till mig själv- i just barndomen när man är liten- utan också att tonåren för mig var väldigt svåra- just för att vi hade jättedålig kommunikation- och nådde mm. inte fram till varandra- vilket skapade oro hos dem, mina föräldrar. Och de gjorde det som utifrån vad de hade lärt sig- skulle vara det bästa- vilket gjorde att jag kände att jag fick inte berätta saker- som jag behövde prata om och få stöd i. För att då vände det bara och blev ilska. Och du får inte träffa dem och du får, du får inte gå dit. Och du får inte göra det och det. Att det blev så hårda murar när jag egentligen bara ville få stöd. och Vi förstår att du ändå inte skulle göra det här. Den här mm. Det här stödet. Och då kände jag mig jätteövergiven. Och jag har förstått idag att visst jag har, som har adopterat ett tidigt övergivna för från den biologiska mamman. Men jag har också fått det såret upprepat igen i tonåren. Yeah. Och då, hur jobbar man då man ser liksom att det, det finns flera? Tittar man på alla situationer? Läker de vad för sig? Hur fungerar det?
1: Ja, men precis som om vi tittar på det här med avgivenheten. så kan det dels, just, ju dels ju mer det är grundlagt i barndomen desto starkare kommer det sitta. Vi kan ju få de här mönsterna redan sent i livet ett, ett exempel på det med övergivenhet är ju om en förälder dör mm. eller plötsligt försvinner det, vill säga att det har varit relativt tryckt innan och försvinner föräldern eller dör du kan, vara, du kan vara lite större då men, men fortfarande kanske ett barn med 9, 10, 11, 12 där det skapat en känsla av övergivenhet och det kommer skapa den här mönstren det kommer gå snabbare att plocka bort än att du till exempel är uppväxt med en Förälder som inte har varit närvarande, det kan ha varit missbruk eller psykisk ohälsa eller man har blivit övergiven eller ja, men på något sätt som, som har skapat lite större. Mm. Det, vi, det vi vet, för det du säger är intressant, för det, det är ju specifikt det som händer är också att det finns någonting i oss som dras till det vi är vana med. Mm. Och en del av det här med de här livsmönsterna är att vi har en tendens och just därför de kommer till oss, är att man hamnade i samma sak hela tiden. Eh, och man förstår inte men det, men det verkar som att man hela tiden hamnar i samma loop, man upprepar samma saker och man drar till samma destruktiva relationer det här upp, upp, eh, och man kallar, man, man, kallar det på, man kallar det för schemabevarande beteenden och Det är ungefär som en, 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 du vet, en, en mal som drar till en flamma. Mm. Det, här är, det här är bekant, det här är vad jag vet, det här vet jag att det fungerar. Eh, jag dansar heller med den jävla jag den jag inte känner. Så någonstans har jag ett starkt, till exempel övergivenhet, så finns det också en stor risk att jag kommer kanske söka mig till relationer och kärleksrelationer där den personen är kanske är otillgänglig, där den är, är till och från där den personen har en tendens att lämna mig till och från på olika sätt antingen rent fysiskt eller känslomässigt eller som något sätt otillgängligt så att jag lever kvar i det här schemat på något sätt. Det här trygg, det här, och det triggar ju då den här känslan av övergivenhet. Och då börjar jag agera på det sättet. Det vill säga att jag kanske jagar personen. Så att jag behöver närhet. Det är det. Jag, jag klarar inte av att vara övergiven. Så jag försöker jag jaga den. Eller att jag försöker gå till attack Beroende på vad jag har för copingmekanism. Men jag har en tendens att hamna i de här relationerna. Om och om igen. Mm. Så det vi gör då när vi jobbar. Är ju dels att jobba här och nu med. När vi skapar stunda bra relationer. Eh, om ett livsklister, alltså hur ser din livssituation ut, hur behöver du jobba här och nu vi måste se mönstren precis som du pratar om, det här, men okej okay, jag agerar så här, antagligen det är för att jag har en känsla av övergivenhet här, vi har en adoption och sen har vi eh, en, en, en period av tonår där jag inte har blivit förstådd och inte blivit mött och, och blivit ensam i det och det har liksom krigat återigen det här och där skapat den här av utanförskap liksom. mm. och det har ju skapat ett mönster, så att Första steget är att se, vad är det som händer? Varför händer det här? Och så kan jag kan få en förståelse. Och det är den första delen. Och när vi har fått en förståelse, då börjar jag kanske kunna vara mer medveten att i vilka situationer triggas det här? Ja men det är alltid när min man ska åka iväg på en arbetsresa. Eller det är alltid när mina vänner är här, eller jag träffar vänner som är av och på i våra relationer. Eller en kille som är av och på, eller som har en tendens att när han blir arg så går han bara och lämnar mig. Då uppstår det här svarta hål. Mm. Så jag behöver lära mig, när, när går den här minan av? När tryggas det här? Vad händer? Mm. Och då, där och då, försöka hantera det och förstå. När är det mitt mönster? När är det mitt livsmönster? När är det liksom mitt schema som tryggas? Och vad behöver jag agera? När, nu är det mitt lilla barn som agerar i den här situationen. Nu är det, det övergiven lilla barnet som agerar ut med alla sina känslor. Av, av rädsla för att bli vi övergiven, vilket också innebär att vi inte kunna överleva. Det är kopplat till anknytningen. Mm. Vad behöver jag göra för, för det? Och då behöver jag koppla in min vuxna ja. Vad, vad är det bästa av stund att göra här och nu? Samtidigt går vi tillbaks, eh, och det är det vi gör i terapin, jag att vi går tillbaks ofta, till det lilla barnet, till de första delarna och se hur ser anknytningsmönstret ut? Vad hände här? Vad behövde det här barnet som blev eh, övergivet? Vad behöver vi läka hela stora? Och bearbeta. Eh, vilket vi gör både i om samtal. Och, och en del av schemat är att vi jobbar mycket med visualisering också. Som ett sätt att möta sig själv i de här olika perioderna. Och möta upp de behoven. Så det är det vi gör. Vi jobbar schemaläkande samtidigt som vi försöker kartlägga. Eh, hur livet ser ut. Och hitta nya funktionella sätt att agera på det här. Mm. Och bygga ett liv där jag tillgodoser de här behoven idag. För i det här sker en läkning. Sakta men säker, så att det inte hamnar... I det här att jag känner mig helt övergiven. Eller åtminstone eller, att det inte går till ett beteende som inte funkar i mitt liv. Som är dysfunktionellt på något sätt. Liksom. Mm. Och det kan vara en lång process. Och ibland kan det räcka med ett kort process. Bara att se munsen och förstå varför man är som man är. För då är jag inte lika tvungen att agera på det. Jag är liksom inte så längre. Utan jag kan koppla in andra delar i mitt mående.
0: Ja, precis. Jag tror att det har väl också att göra med... Hur mottaglig det är för att faktiskt se att det är om en omedvetna mönster som upprepar sig hela tiden. Att vi har också det eget ansvar i det. Att mm. ja, absolut. Jag söker mig till samma pers- typ av personer som kommer upprepa mitt sår för att det är bekvämt. Och bekvämt för mig är tryggt. Men mm. det betyder också att det är jag som väljer de här personerna. Och det är inte de som att det är så att alla är idioter och bara vill göra illa ja. mig. Och det här liksom att man kanske kan ha blivit lite bekväm i offerkoftan ibland. Jag själv också. Och inte vill se att det finns ett eget ansvar i det. Och att det här egna ansvaret också faktiskt innebär att man kommer till dig till exempel. För att man tänker mm. att nu vill jag ändå ta ansvar för det här och sluta upprepa samma sak om och om igen. Nu vill jag finnas här för lilla mig. Där inte någon mm. annan fanns där.
1: Mm. Ja, det, och det blir, det blir superviktigt För vad händer om jag är inte är medveten om mitt mönster utan jag bara går på. Det är klart att efter, efter 25-30-40 år och olika relationer. Då har det blivit en sanning att jag är värdelös. Jag är ingen kan kvar hos mig. Folk lämnar mig, det för att jag är inte värd att stanna kvar hos, jag är inte värd att älska. Och nu har vi liksom börjat jobba så att vi har liksom fått massor grundantagande i mitt liv som kommer påverka mitt värde och hur jag ser på mig själv. Eh, och det, är ju jätte, det blir ju jättedestruktivt. Mm. Där, där har du ju en, en, en rusikana kyrkisk ohälsa som, som kommer gå fort, mm. eh, som kommer sluta i depression på något sätt liksom, så. Jag målar upp den här bilden att det här är en sanning. Så först, precis som du säger, först när jag kan komma fram till det Men det här är ett mönster och det är jag som har valt det här. Jag har valt de här personerna utan att skuldbelägga eller värdera det. Men, men jag förstår att jag har valt de här utifrån den här förutsättningen jag har haft. Men nu kan jag göra ett aktivt val. Jag kommer antagligen att och skapa knäna några gånger på vägen. Men jag jobbar sakta med att göra en förändring. Mm. För det är inte mig det är fel på, på det sättet. Jag är, jag är värd att. Jag är värd att ha en trygg och stabil relation. Jag är värd att älska. Och man kan inte behandla mig hur som helst. Där är en läkande process också i det. Otroligt viktigt i det.
0: Jätteviktigt. Och där är också det som vi pratade om i början. Hur viktigt det är att känna tillit och trygghet med den terapeuten som man går till. För att det är inte en rak process gångvägar man ska säga utan det går upp och det går ner och det finns situationer ibland när man också blir arg på sin terapeut för att de ja. kanske pekar ut någonting som de ser som inte är så kul och erkänner ja. för sig själv eh, att ja. man har gjort.
1: Och, och det här är något som vi väldigt aktivt jobbar med i schematerapin eh, och det är ju relationen den terapeutiska relationen för att jag som terapeut får ju, får ju någon form av funktion av en anknytningsperson. Det här är ju en person som öppnar upp och jag förlitar mig. Så här, här börjar vi ju träna mönster. Vad händer när du blir jättearg? Vad händer när du blir jätterätt? Vad händer när du tar avstånd? Eller vad händer när du stänger av? Eller, här kan jag hjälpa dig att spegla. Jag kan hjälpa dig att bygga nya trygga. Jag kan hjälpa dig att reparera. Oj, nu blev det fel. Du blev jättearg. Och du behandlade mig så här Du gjorde så här. Hur gör vi nu? Hur reparerar vi det här? Jag får liksom iklära med den trygga anknytningen och så får vi träna nya trygga anknytningsmönster. Mm. Eh, och, och det blir ju där blir ju den här tekniska relationen superviktig. Mm. I det.
0: Ja, för det är väl hela det här som, jag vet inte vad det heter på svenska, men läser mycket det finns ju otroligt mycket mer om anknytning på engelska och då heter ju reparenting, att man då yeah. helt enkelt gör om anknytningsprocessen med en trygg person och i det också inte bara sätta tryggheten i en annan person utan också så småningom lära sig att den finns inuti mig och att när jag känner mig övergiven så kan jag hålla i mig själv först och främst. Men det är ju en väg dit men jag tycker att det är så otroligt vackert när man ändå känner det och har sina små verktyg och jag vet att jag pratat om det här jättemånga gånger men jag säger igen för jag tycker det är så bra grej det, det, det verktyget jag fick var också att stoppa tummen i handflatan och sluta fingrarna runt som för att mm. hålla handen med mitt lilla barn när hon blir rädd
1: just det
0: liksom, jag har just det, där. det är lugnt och, yeah. och jag kommer på mig själv att göra det ibland när jag inte ens förstår vad det är som är läskigt men jag tänker, ah, okej okay, tydligen så är det läskigt då får jag hålla dig då mm. Och det kan vara så att jag tittar på någon film eller att det är någonting som händer runt omkring mig som min kropp säger att är potentiellt hot. Det kan vara att någon bil kör jättefort eller vad som helst. Men det känns så skönt ändå att bara ha sig själv att hålla ja, i också. Ja.
1: ja, men det är vi jobbar ju, det är ju precis som reparenting, det handlar ju om att bygga ner sunda eh, relationsmönster. Och, för det är ju också så att vi skapar ju de här arbetsmodellerna med våra ankningspersoner och våra föräldrar när vi är små. Eh, med Men sen, blir det, sen blir det internaliserat. Så att jag blir ju min egen förälder. Eh, beroende på vilken, vilken teori du har så finns det väl olika ord för vad det kallas. Men du har ju en egen inre förälder där de här kanske då sig eller självkritik, eller det kan finnas mycket sånt negativt. Mm. Eh, och då behöver man gå in och det är det vi gör med de här sunda vuxna. Och det är precis det du har fått som övning också. att Man går in och börjar ändrar det här. Okej, okay, det, det här var funktionellt, det här behövdes finnas för dig när du var liten för att överleva. Det fyller inte en funktion idag, det blir dysfunktionellt, det blir negativt, du kan inte leva det liv du lever. Mm. Hur kan vi ändra det? Och då behöver vi också ändra hur vi är mot oss själva, den internaliserade föräldern mm. eh, i, i läkaren. Och det blir ju det är tanken att när personen är klar med mig i terapirummet så ska den, så, så ska den trygga antydningen finnas internaliserad i dig Så när du går härifrån. Så, så går du ut med en egen trällare eller en egen trappe efter vad man kallar det som kan hjälpa dig att vara trygg med dig själv. i mm. Och det är det vi vill ställa.
0: Viktigt att du säger det också, att man får en förståelse för att det här skyddsbeteendet som du har skapat som liten, det hålla upprepas så här så många gånger, är ju därför att du behövde det där och då. Sen känner ja. inte det dig längre som vuxen utan det skapar avstånd där du vill ha närhet. Och det är därför ja. vi vill göra om det. inte för att du har gjort någonting jättefel utan bara att vi ska ändra till någonting som fungerar idag.
1: Ja, exakt. Det har du fått överleva. Mm. Det har ju varit jättefunktionellt. Annars hade du inte gjort det. Mm. Vi gjorde gjorda för att överleva. Så det här har ju varit det mest effektiva som du har haft där och då. Och det är precis som du säger så det, det faller aldrig någon skuld utan det har varit, det har varit jättebra för dig. Men nu behöver vi ändra det för nu är du vuxen. Nu behöver inte du den andra vuxna på samma sätt utan nu behöver du kliva in i det. Där och då kan vi ändra. Då har vi råd att ändra anknikningen av beteendet och de här
0: delarna. Ja, precis. För att övergivnad betyder ju också olika saker. Blir du övergiven som spädbarn eller väldigt litet barn då kan ju det faktiskt betyda döden. Då måste mm. vi kunna skydda oss mot det. Medan när mm. du är vuxen så kommer det göra väldigt ont, absolut. Men du kommer inte dö. Nej. Men det känns ju fortfarande så när man har ett obearbetat sår i sig.
1: Exakt. Nej men visst är det så. Och anknytningsrelationen är ju lika med överlevnad. Mm. Det är ju vårt sätt att, leva, att överleva som små. Och det är ju därför när de här, här mönsterna blir skadade med små sitter så djupt i oss och påverkar allt vi gör. För det handlar om skär överlevnad. Eh. Och det tummar vi inte på. Vi är gjorda för att överleva. därför kickar det här igång så väldigt starkt. Och det är därför också när, när det här, även om det är diskussionellt, tar det över mig när jag vuxen i relation. Där jag egentligen vet att jag dör inte om min partner försvinner iväg nu. Men känslor med det känns det för återigen, om vi tar den här bilden, det lilla barnet som har blivit. Det är hela barnet som får kliva fram med alla sina känslor och sin rädsla som kliver fram och får ta det från rummet. Och då behöver vi ta ett klick tillbaka och kliva in den, den sunda vuxen som kan säga. Så här har det varit för dig en gång i tiden och det är jättejobbigt att påminna om det. Men idag är du vuxen och det kommer ge ont kanske men du kommer inte dö och du kommer, du kommer klara av det här. Det är inte en fråga om överlevnad längre. Mm. Så det, det är det här processen vi behöver göra att skifta. Kunna läka det lilla barnet, eh, skapa förståelse, validering, självmedkänsla, hela den biten. Och samtidigt kunna byta in och kliva in som en vuxen eller en intervesterad förälder om man så vill. Som, som kan vara mer funktionell.
0: Mm. Jag tänker de som lyssnar nu och tänker men, men hur kan det visa sig mer tydligt att det är just ett övergivnat sår som jag bär på? Skulle kunna ge mm. några exempel?
1: Ja men eh, man skulle kunna säga så här att det som, kallas med det som är i så finns det någon form av en inre övertygelse om att inga nära relationer kommer att hålla. Eller att man tänker att ja, men oavsett om det håller nu så, så kommer det förr eller senare att sluta med att det är övergiven. Jag kommer att vilja lämna någon annan som är bättre. Man har ofta en känsla av otrygghet. Och ofta så förklaras att man så här, man känner att man inte är riktigt i kontakt med de som man upplever som sina personer som är sin partner nu som vuxen jag jag, har liksom, jag kommer inte riktigt i kontakt jag, jag får inte riktigt i kontakt med någon som är runt omkring mig mm. eh, om då, då till exempel de åker iväg eller bortresa eller ute med vänner eller Nej, inte. jag har dem här och nu och kan kontrollera eller kan se det så tappar jag kontakten med dem och de finns en risk att försvinna mm. eh, man är också väldigt rädd för att testa till någon släppa in dem för mycket för den personen kommer kunna försvinna eller kommer kunna dö och antagligen kommer det bli så tänker man det finns en, alltid en vävla för att andra ska trötta. Eh, man ska tappa tålamodet om man kommer för nära. Eh, eller om man visar sig råka för, för behövande. Liksom. Och det här schemat eh, av avgivenheten det kommer, det kommer trigga den här minan. Eh, det kommer explodera när man är i närvaro av något som är distanserad, eller är otillgänglig. eller är oförutsvärt känslomässigt instabil. Då växte det här. Och oftast är de känslor som väcks det är ju då ilska rädsla som är kopplat från försvar till den här övergivenheten. Så har man just schemat med övergivenhet och är det i de här situationerna i de här relationerna där det finns någon form av separation eller rädsla till separation som det kommer kicka in som det kommer snurra på. Liksom. Och de här tankarna kommer ligga i bakgrunden även i jag lever honom. Han ser snart igenom mig och när han gör det då kommer han lämna mig. Det är bara en tidsfråga. Gå med den räsade prästen. Det, det brukar vara ett tecken på att, att du har triggat kring de här avgivenheterna. Mm.
0: Gud, det var verkligen på pricka. Jag kände jag blev nästan rörd över. Jag kände igen mig så mycket i hur jag har varit. Det var verkligen exakt ja. så där som man kände. Och varje gång man ens blev intresserad av någon och den personen visade intresse tillbaka. Ja. Om det ens gick in i en relation. Då var det som att jag såg slutet innan det ens hade börjat jag visste bara mm. att det här kommer och sen så av den anledningen så ville jag ha så mycket bekräftelse på att han inte skulle lämna mig så att mm. jag testade och jag var svart svartsjuk jag, jag var hemsk för att se lämnar han mig nu och oftast så gjorde ja. de ju det och då blir det så här, ja men nu bekräftar ju jag att min sanning är rätt
1: Ja, precis
0: så det det, man Ja, exakt så att det, det är verkligen exakt det som, som du säger som pågår när man, mm. när man är mitt inne i det där. Och det är därför det blir så, så, så lätt att fastna i att det, det är synd om mig och det här händer mig hela tiden. Och, och liksom ja. inte riktigt känna styrkan över till att, ja men nu jag är jag trött på det här. Nu, kan, nu vill jag ha hjälp att faktiskt ändra på det här som jag kan ändra på. Att liksom inte mm. känna att... Nu tar jag tillbaka makten. Jag vill bara att alla som känner igen sig lika väl som jag ska förstå att det går att genom hjälp känna att du får tillbaka makten. Det är inte så att alla du träffar kommer vara likadana framöver, därför att det, din sanning kommer förändras. Och det du mm. tror om dig själv och det du värderar dig själv kommer förändras. Mm. Och då blir inte det här attraktivt längre. Nej. Så det är dit det är vi vill. Mm. Ja, ja,
1: ja men verkligen. Eh, och, och det här är ju har man, har man har, känner man igen sig i det här och har det här, det, det här schemat av, av, av uppgivenhet så är det ofta så att alltså, det har ju skapats någonstans för att det här, vi har ju grundläggande behov av känslomässig med sig stabil, för i barn och närvarande föräldrar
0: mm.
1: och som har ett syfte liksom, att, att i barnet skapa den här känslan av, av eh, att man alltid finns där om det behövs jag är den här trygga basen så att du kan utforska dig själv och, och världen runt omkring dig och när du behöver mig kommer jag finnas där men har jag inte fått det utan jag har av övergiven då är det här en, en av de schemana som kommer att, att, att kunna växa fram mm. och som sagt det här är ju ofta så handlar det om inte ovanligt med missbruk eller psykisk ohälsa eller där en förälder har haft sina egna problem som man inte kunnat möta upp sina barn eftersom man har pullt upp i sina egna processer mm. Eh, eller känns som mest instabila eh, men det kan också vara alltså, jag kan möta dem som också har haft föräldrar som har jobbat väldigt mycket och försvinner väldigt långa tider i jobbet eh, kan till och med vara att mamma eller pappa de har funnits där men man har inte fått kontakten de har liksom inte varit närvarande de har alltid gått någon annan annanstans i huvudet som skapar den känslan av ensamhet och, och en osäkerhet som Ja, det handlar om att inte kunna förutse kontakten med sin förälder.
0: Mm.
1: Och det blir den här osäkerheten då.
0: Ja, jag tror det är viktigt att, att du säger så också. För att jag vet att många tänker så här att men, men jag hade ju en jättebra barn då men jag förstår inte hur det här kan ha hänt. För att de fanns ju där hela tiden. Jo, men mm. alla har olika typer av behov. Och sen vet inte jag om ja. det är helt så. Men jag upplever att vi som också är högkänsliga kanske har... Vi läser ju av så mycket subtila signaler hela tiden att vi kan vara mm. lite mer känsliga också för just det här att vi kan uppleva oss mer övergivna än vad som mitts är att man kanske tittar så här, men då, ni, liksom, ni, ni är kanske en så kallad kärnfamilj eh, medelklass och liksom svensson, svensson och sen så har man ändå fått ett övergivnat sår för att just mina behov blev inte mätta Och det är ju igen det här också att antingen så kan det ju vara så att de inte var kapabla på grund av det som du pratade om, att de är känslomässigt instabila, att de har missbruksproblematik och så vidare. Men det kan ju också bara vara det att de har fått lära sig att det viktigaste är att försörja barnen och de jobbar jättemycket och de har inte kunskapen om att det också behöver finnas en känslomässig och emotionell närhet för barnen. Exakt, exakt.
1: Och där föräldrarna säkert har gjort sitt bästa. Ja. De, de har ju någonstans skapat mönster med en generation som, som jobbade då. Eh, och kanske inte mött upp. Och det har de lärt sig. Eh, eller snarare inte lärt sig att möta upp. Och så går de här mönstren vidare i generationen. Liksom. Mm. Det börjar med en vara av elakhet. Eller, eh, men man har inte mött upp behoven på något sätt åt det här barnet.
0: Mm. Så också där hitta acceptans för det som har skett... Utan att varken skulle belägga sig själv. Du var inte för mycket. Och de var inte medvetet för lite. Så kan man väl säga.
1: Exakt. Exakt. Och när man ändå är på det sportlätning och jätteviktigt. Att ta med sig det även. Både kunna se det på sig som barn. Jag var inte för mycket till exempel. Men att kunna ta med sig det idag när jag märker att jag i mina relationer idag blir för mycket. Till om jag har en partner som är distanserad. Eller jag börjar bli för att det ska skapa en distans. Och så blir jag för mycket. Jag blir klängig, jag blir hängig, jag blir supersvartsjuk, jag blir kontrollerande. Jag blir, alltså, jag blir, jag blir jättejobbig. Men att kunna vara lite schysst mot sig själv också. Men det är inte bara för att jag är en jobbig och för mycket i min personlighet. Utan det här är överlevnadsinstikterna som står igång. Det här kan vi jobba bort. Men jag är inte en jobbig människa eller en jobbig person. Man behöver vara snäll mot sig själv i det här. För de här mönstren skapar ju beteende som ofta också skrämmer iväg mina parter eller människor runt omkring. Mm.
0: Ja, men också i läkningsprocessen förstå vad ens egna behov är för någonting, hur de ser ut så att man också kan, mm. när man träffar någon kan utvärdera är det här en person som faktiskt kan möta mina behov? Som har lite extra kapacitet och förstår att det här kommer också vara en process för mig att bli trygg även om man har gått i terapi. Så finns mm. det ju fortfarande en liten röst i, i, i en som säger så här, ja, fast kommer det verkligen bli så här nu i praktiken, som jag har jobbat med. Ja, och, och då ja, också ja. kanske försöka att lära känna en person långsamt så att man ser om det är det här till exempel en person som är min motsatt, det vill säga att man är kanske otrygg undvikande, då blir det ju potentiellt en större och en högre risk att mina sår igen blir triggade. Och det kanske inte är mm. rätt match för mig då. Då är det bättre att yeah. träffa någon som är mer trygg. Som kan tänka att ja okej okay, det här är lite jobbigt. med. jag förstår var du kommer ifrån. Vad kan jag göra för att underlätta för dig?
1: Ja. Yeah. Eh, och det här är ju, det här är ju oftast en, en transition som brukar vara lite jobbig. Därför att jag... Jag har ju min, har ju min, min attraktion till, till människor. Och till exempel skulle jag nu ha en... en ha, har man det här med sken för så finns det någon form av grunddrag mot, mot eh, personer som är ja, mer oengagerade, instabila, och ambivalenta på något sätt. Alltså det finns det här känslomässiga. Återigen, vi dras som, som malar till den här flamman. Vi dras till det som bevarar schemat. Så det som kommer kännas som som vi översätter från passion eller det, det sugit till i magen eller den här, här passionen till den här mannen kan ofta vara så här wow, det är egentligen helt fel. Du kan inte lita på din första impuls eh, därför att den kommer leda dig till det som har varit dysfunktionellt om du inte är läkt. Så där brukar jag bara vi sätter oss ner och så väntar vi. Och, vad har vi? och precis som du säger, det vet vi också med, 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 med mönster att om du är eh, otrygg undvikande eller otrygg eh, ambivalent och du träffar någon annan med en otrygg anknytningsmönster så blir det svårare. Medan vi har sett att om en otrygg anknytning eh, blir ihop eh, med något som har en trygg anknytning. Så ser det ut som att en trygg anknytningen smittar. Ja. Och skapar tryggheten som otrygghet. Det här blir något som är stabilt. Så att sätta sig ner då. Men vad behöver jag då till exempel om jag har ett övrig. Men då vet ju jag att det jag behöver är det som är min behovsfrustration. Det är att jag behöver en stabil, jag behöver en pålitlig partner Jag behöver eh, ha någon som jag vet kommer att stå kvar och, och finnas där genom olika saker Och så får jag nästan att skriva upp Ja, det brukar jag ge till mina hemmedel Gör en lista på vad behöver du, vad är bäst för dig Sen går du på den Det betyder att det kommer inte suga till lika mycket i magen i början eh, Och det kan vara lite jobbigt För man är van att bara följa hjärtat Eller gå på passioner Eller vad det nu är för, för någonting som står i löpscenarna Liksom men att istället välja mer utifrån hjärna än hjärta. Eh, inte att man inte plockar bort hjärta. Alltså inte, att, inte att det är känslomässiga eller attraktioner inte finns. Men att låta det få växa till lite. Och istället gå på det trygga. För det otrygga kommer vara det som drar mig. Det kommer vara det som attraherar mig in i grad. Så jag behöver ha en liten försiktighet. Om jag har en tendens att springa in i de relationerna. Så jag behöver, precis som du säger, jag behöver göra det lite långsammare. Mm. Lite mer medvetet och genomtänkt. Mm.
0: Ja, verkligen. Och sen också tolka kroppen. För just det här när det suger till och det som vi får lära oss mycket i film och på tv. (laughs) Skulle jag vilja säga. Att butterflies och hela den här känslan. Att det innebär att det här är rätt person för mig. Är ju egentligen kroppens sätt att varna för att det här inte är tryggt. Om man förstår den tolkningen så blir det också att man lättare väldigt att gå på någonting när det inte känns så, när man märker att man inte blir konstig tillsammans med någon utan istället oj, här var jag mig själv, jag bara pratade på och brydde mig ja. inte om om jag skrattade konstigt eller eh, drog en massa skämt utan jag bara kunde vara mig själv hmm. den känslan var någonting att gå på
1: jättebra ja, men det, där, då har man kommit en bra bit på vägen när man börjar, det handlar ju om att se sina mönster och förstå kunna tolka vad som händer i mig och, och förstå att när jag blir mig på det här sättet så beror det på det här och när jag gör så här så kan jag säga att det är suveränt eh, och det blir, en bra, det blir en mycket bättre vägvisare mm.
0: Men det är ju också då därför att den här vägvisaren har ett tag varit ens terapeut och så har man lärt sig att lyssna på den mm. vägvisaren som finns internt istället Ja jag, jag måste erkänna att jag blir nästan lite sugen när jag börjar gå i terapi och ser bara att jag lyssna Jag är bara det är himla häftigt att bara lyssna på allting och hur man faktiskt utvecklas. jag vi säger att det är jobbigt och ja, det är jobbigt längs med vägen men det är också så jäkla belönande och häftigt när man inser saker och när man också inser att mönstren förändras. Mm. Jag vet att jag gick liksom ibland och bara Sjöng på vägen hem från terapeuten. För jag var så mm. uppfylld av det här att wow! Det här, nu har vi skapat förändring. Jag tyckte inte längre att den där personen var attraktiv. Däremot tittade jag på en där mm. som såg för mig jättetråkig ut förut. Men nu så såg jag mmm, det där. Härligt.
1: <laughs> just det, just det. Men, Men, ja. Det är ju precis som säger. Och den här terapeutiska processen är ju att både smättsam men att lära känna sig själv och att läka är ju också häftigt det häftigt att vi kan göra.
0: Ja, men just, jag tror att har man ett övergivnat sår och har man en otrygg ambivalent anknytning du har inte tagit dig tiden att lära känna dig själv. För att du är så fokuserad Nej. på allting utanför dig själv. Du är mer fokuserad ja. på att försöka binda folk till dig för att få den här närheten- som du har så starkt sug efter. Samtidigt, som du precis beskrev förut- så får de inte komma hela vägen in. Och det var en mm. jätteviktig insikt för mig- att förstå att jag hade inte visat hela mig. Jag hade inte släppt in människor hela vägen som ville. De var inte ens intressanta. Utan jag valde de som inte ville komma hela vägen in. Ja. Just för att det var liksom mer safe på något sätt- och då ja. motarbetade jag ju faktiskt mig själv och min innersta längtan hela tiden. Ja,
1: men precis.
0: Så det var, det var en väldigt stor ögonöppnare för mig som jag verkligen behövde för att också förstå att det är bara jag som kan skapa den här förändringen. Mm. Jag, jag kan inte sitta och säga att jag bara möter idioter längre. Det håller inte. Jag har upp, Nej. uppenbarligen Nej. ett stort finger med i spelet själv.
1: Ja, ja men absolut. Eh, och, och på något sätt Det ger ju någon form av hopp För att jag kan göra någonting åt min situation ja. eh, Jag är inte ett offer eh, Jag är inte liksom bara en produkt av, av min uppväxt Utan jag kan medvetet och aktivt Skapa förändringar och börja skapa det liv Som jag vill leva eh, Och det jag behöver ha liksom, För att må bra Och det är ju, det är ju hoppfullt liksom. Även om det är svetsamt så är det otroligt hoppfullt mm.
0: Ja precis Men det, Och det blir ändå ju öppnare du är i den här processen och mer mottaglig för att faktiskt göra det jobb som krävs. Desto fortare går det också att komma ut på den ljusa sidan så att säga. Mm. Mm. Och sen så är ju livet, en del av livet kommer alltid vara lidande. Det är så det alltid har varit. Mm. Eh, och det som händer där är att det kommer komma saker igen som gör ont. Men du kommer på dig själv att du tror inte att du ska dö längre när det är runt. Nej. Eller någon lämnar dig eller någon relation går i kras. Vare sig om det är en relation med en familjemedlem eller en vän eller en pojke eller flickvän. Helt plötsligt så känner jag att oj! Jag, jag är ledsen och jag tycker att det här är skittråkigt. Men jag känner också att jag kommer igenom det här, det här kommer gå bra. Och det här var rätt mm. val, för vi funkade inte ihop. Och det, här gjorde mm. mig inte, det här gjorde inte att jag mådde bra. Att man också då kan själv ta valen att avsluta relationer som faktiskt inte gynnar den ja. ja. Istället för att hänga kvar vid saker som faktiskt får en att må dåligt. Bara för att man är så rädd för att skiljas åt med personer.
1: Ja. Precis. Och det är som skillnad på, precis som du säger, ångest och lidande är en naturlig del av livet. och Vi behöver lära oss hantera det. Men att, att leva med de här aktiva scheman, det är ju att leva med en fara för liv och hälsa hela tiden. Det är, det är ju alltså, i alla fall känslomässigt svärdigt. Det här handlar om död och liv, överlevnad hela tiden. Mm. För det är det som triggar igång. Och den där är Vi klarar inte av att leva hur länge som helst. Vi går sönder av att leva så. Mm.
0: Um.
1: Så, så eh, vi behöver komma till en plats där vi kan lära oss hantera det på ett annat sätt.
0: Mm. Vi måste b- sluta överleva och börja leva helt enkelt.
1: Ja, mycket väl sagt. Vi måste sluta överleva och börja leva.
0: Mm.
1: Precis, precis så. Mycket bra är.
0: <laughs> om man då känner att nej, nu är jag klar med det här. Jag vill börja leva. Och eh, jag tycker att låt är låter jättebra om man vill komma till dig. Tar du emot folk digitalt som inte befinner sig där du är också?
1: Ja, jag har väl kanske nästan hälften av. I alla fall en del av mina patienter idag är ju från, är digitalt. Mm. Runt om i Sverige. Så att det går både digitalt och i mottagningen. Det är bara att höra av sig och boka. Mm. Och vi har också... Det kommer lanseras inom troligtvis en månad så kommer jag att lansera ett, äh, äh, ett självhjälpsprogram mm. som, kommer, som kommer vara handla precis om just de här mönstren, de här olika tal både med, med en introduktion där man kartlägger vad man har för äh, mönster och sen hur man då lär sig att se dem, förstå dem begripa dem och sen börjar jobba lite med dem som ett Första steg in där man kanske känner att eh, antingen så behöver inte jag en terapeut just nu. Utan jag behöver bara förstå mig själv. Och det kommer kunna hjälpa mig en hel del på vägen. Eh, men jag behöver någonting mer än bara en bok om henne. Liksom. Jag behöver ändå ha någon form av relation och återbollning till dem. Eh, mm. Så att det, det finns ju då, du kan både ta en enklare nivå. Eh, där man jobbar själv i sin takt med ett program kring det här. Med processen hemma, eller att man, man då känner att nej, jag, behöver ha, jag behöver ha någon som hjälper mig med det här med reparenting och se en mönster och, eh, och, och scanna och se vad har jag för mönster. är det, med, är det finns det flera liksom, och hur jobbar jag med dem? Så, så vore det jättebra att bara boka upp en tid och så börjar vi jobba tillsammans med det.
0: Mm. Jättekul att höra. Det behövs verkligen. Då ska ja. jag verkligen dela det på, på mina kanaler så att fler får tillgång till det. och och som vanligt så kommer jag också länka till din Instagram, har du även en hemsida?
1: jo sosmottagningen.se
0: ja, då länkar jag även till den, så titta i beskrivningen till det här avsnittet så får ni kontaktuppgifter där ni kan gå in och jag tycker också att den här kursen låter som Någonting jättebra för er som tycker att det känns läskigt och kanske inte har gått i terapi tidigare. Och vill ändå se lite grann vad är det vi behöver göra i terapin som jag testar då själv. Och sen känner jag att jag behöver ändå någon som hjälper mig och är min trygga punkt under den här resans gång helt enkelt. Och då har ni den i kontakta. Superbra. Tack så jättemycket för att du har medverkat idag och hjälpt mig att prata om det här ämnet.
1: Superintressant, det här var jättekul att få prata om.
0: Mm.
1: Vi kunde ha vi kunde hållit på ett par timmar till.
0: Ja, verkligen. Och jag tänker att det, det kan ju absolut bli fler uppföljningar. Men jag tänker att det är ganska mycket att ta in. Och är det så att de som lyssnar kanske precis har förstått att de bär på det här så... Kan det ju vara lite tryggande. Jag kände ju själv att jag blev lite berörd där. Så att jag förstår att eh, ni kan behöva mm. lyssna på det här i lugn och ro. Och kanske flera mm. gånger också. Så kan vi göra flera avsnitt längre fram tillsammans med Just. Dennis. Helt. Det låter bra. Ja. Då får jag bara tacka dig som har lyssnat också. Och eh, dela gärna det här avsnittet med dem som du tror behöver höra det. Dela Dennis kontaktuppgifter med dem som du tror skulle kunna passa- Eller att han också passar med dem som behöver hjälp. Och tack för att du tar dig tiden att lyssna och lära dig. Tills vi hörs igen, ta hand om dig.